0: Fala galera, eu sou Jeffrey Toledo, aquele que não é híbrido, mas é cheio das teorias. (risos) E eu sou Thiago Panhocci. Só. One thing. I don't know why.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui para apresentar o quarto episódio. Quarto? Quarto, né? Quarto. Do Bolacha Mole Podcast. Bolacha Bolacha Mole Podcast. E é nesse tom muito louco que a gente começa o episódio dessa semana. Estamos aqui reunidos para celebrar
0: a aniversário, ceia? Aniversário. aniversário a aniversário, ceia?
1: Não, não, não é a ceia, assim, não é a assim. ceia. Vamos celebrar 20 anos de Hybrid Theory.
0: Muito bem, o álbum do Linkin Park, é o famoso Old But Gold. O que a gente vai falar desse álbum hoje, Thiago? Apresentou o álbum para galera que não conhece, que eu acho meio difícil, mas vai que tem uns loucos aí, né?
1: Ah não, esse álbum aí não tem como não conhecer, né? Todo mundo conhece esse álbum. É um marco na história do metal, do new metal, do metal alternativo. Chame como quiser. É o álbum de estreia do Link Park, obviamente todo mundo conhece, né? A gente. Ele foi o álbum mais vendido do grupo. 30 milhões de cópias comercializadas pelo mundo.
0: Eu ouvi falar que ele tá na casa dos mais vendidos do mundo, tipo, no todo, assim, né? Com
1: certeza, está mesmo. Além disso, meu querido Ele é o álbum de estreia, sabia disso? O álbum de estreia mais vendido Since Appetite for Destruction Do Do Guns Guns N' Roses de 87 É o álbum também Mais vendido do século 21 E também está na lista Dos 200 álbuns Definitivos do Rock and Roll Hall of Fame Que moral, hein?
0: Cara, só isso, né? Só Só isso só isso. E eu não sei, eu acho incrível, assim, eu acho esse álbum fantástico, até é, reouvindo ele, né, ou reescutando ele para poder fazer o programa, é, cara, chega, tem momentos que chega a dar arrepio, assim, porque você fica, né, pô, aquela coisa da descoberta da música e tal, da descoberta desse estilo, enfim, e mano, como esse álbum é legal, e outra coisa, eu, eu, eu sinto, assim, que eu acho que o Linkin Park tem um certo preconceito no mundo do metal, algumas pessoas, por achar que o Linkin Park é pop, é rap, é eletrônico, é a galera não sabe muito bem o que é que, que é o que define, né? O new metal, na verdade. Mas eu não sei, você não se sente isso assim, cara? Que eu acho que também esse álbum, por um outro lado, por um outro nicho, por um outro grupo, ele também é um álbum muito odiado, assim, cara. Você acha isso?
1: Cara, eu não sei se esse álbum é odiado assim, cara. Mas eu sei que existe o preconceito em cima do Linkin Park em específico. Mas assim, cara, ele foi, pra você ter uma ideia, ele foi lançado lá, né, 20 anos atrás, obviamente, 24, 24 de, outubro de outubro de 2000 Eu tinha 14 pra 15 anos Eu, eu tinha 11 eu, e pra, É, 11 aninhos, olha que bebezinho <risos> E pra ouvir esse, esse, esse álbum, cara, eu, cara, foi incrível, assim, porque eu ouvi com a mesma intensidade de quando eu ouvia quando eu tinha 15 anos, velho Isso quer dizer duas coisas uma, uma de duas coisas. Ou você eu
0: tenho 15 anos ainda,
1: ou eu tenho 15 anos ainda <risos> e não evoluí de maneira nenhuma na minha vida, ou eu tenho um gosto muito bom desde quando eu tinha 15 anos.
0: Pode ser, pode ser ou também tem uma outra coisa. Ou você realmente não evoluiu musicalmente. boom boom Não, pode sei ser. lá. Não, mas eu digo assim, cara, porque é, esse álbum ele é realmente marcante, né, cara, para geração e e ele tem, assim, a tracklist dele é maravilhosa, né, cara? Tem, tipo, não tem uma música ruim no álbum e tal, mas né, é claro que a gente vai falar disso depois no Track by Track. É, e é isso aí, né, cara? Falar mais uma coisa, por enquanto, do álbum? Não, vamos deixar
1: pra daqui a pouquinho,
0: né? Beleza, depois a gente vai soltando as informações, então, que a gente coletou aí. Vamos, então, pro salve da galera dessa semana. mandar um salve pra galera que compartilhou, pra galera que escutou pra galera que participou do programa ao longo dessa semana passada primeiro salve aí pra um brother aqui da região mesmo, Jefferson Moraes guitarrista aí da banda maldita de Curitiba tá, o brother aí tá ouvindo e tá compartilhando o nosso podcast é, mandar um salve também cara, pra um cara aí que ajudou bastante a gente essa semana, Vinícius Parado saca só Vinícius, ele curtiu, seguiu a nossa página do Instagram com quatro contas diferentes que ele tem, cara.
1: É assim, cara, o importante é o número, velho.
0: Cara, o cara tem quatro contas diferentes, ele administra quatro contas, o cara seguiu com as quatro contas, velho. Boa,
1: isso aí, Vini, valeu.
0: Aí, é, cara, aí tem também dois malucos aí que também ajudou a gente a compartilhar, colocou no story lá e tal. São caras que até, isso que é legal, cara, a galera não curte, de repente, o New Metal e tal, mas tá na, na ajuda aí pra para divulgação, que é o Maurício Rosa e o Thiago Compiani, cara. Os caras compartilharam, gente, aí. Pô, oh, é isso que é força. Valeu demais aí, rapaziada. E as notícias dessa semana? Então, vamos falar um pouquinho de aniversários, né? É legal falar dos aniversários, porque o Hybrid Theory, ele tá fazendo 20 anos, mas tem outros álbuns aí também que estão fazendo... Aniversário durante esse mês e mais especificamente essa semana. Dia 26 de 10 de 99, há 21 anos, era lançado o Make Yourself do Incubus. É um álbum que colocou o Incubus aí nas paradas, principalmente pela música Drive. Que é uma música que não exprime em absolutamente nada o que é o metal, né, cara? Porque é aquela musiquinha com o violãozinho e tal. É, eu
1: não sou muito fã de íncubos, assim. Cara, eu gosto bastante, velho. Gosto de umas músicas deles, mas nada demais.
0: Não, eu curto bastante e eu acho que esse foi um disco que colocou o íncubos aí na, na linha né, de passagem mesmo, ali pelo, pelo... 21 anos. 21 anos. É, tem um outro, ó, é esse sim, né, cara? Esse tem tudo a ver, né, mano? O Around the Four, hum. dia 28 do 10 de 97 foi lançado, fazendo 23 anos E o álbum do Deftones Só tem um dos clássicos, né, cara, que é o My Own Summer, né, que é o Shove It Inclusive,
1: Deftones é uma das inspirações pro Linkin Park
0: Sim, né, com certeza é, o Linkin Park bebeu muito nessa fonte E em outras também que a gente vai comentar aí ao longo do programa é, tem lançamento novo no streaming legal aí, cara. Além do do Theory que tá saindo aí com. Parece que são seis discos, né, cara? Essa é a edição de coleção. O Red Guns The Machine liberou um ao vivo deles no México, cara. Só que o legal é que assim, o disco é novo e tal, é bacana, só que esse ao vivo tem 21 anos, cara. Então eles estão lançando um ao vivo que foi, de, gravado, que foi gravado há 21 anos, anos, anos. atrás. No dia 28 de 10 de 99, esse ao vivo foi gravado. Então temos aí comemoração de um disco fazendo 20 anos de gravação de estúdio, mas é legal... É, isso, cara, eu nunca tinha visto isso, na real, sabia? Eu tinha visto assim... É. Eu tinha visto quando, a, sei lá... O próprio Linkin Park, a Linkin Park, acho que fez isso, ele teve a turnê lá do, com Metallica e tal, daí ele lançou aquele Ao Vivo em Vegas, né, que juntou o primeiro Texas, e o segundo CD. Texas, Vegas. Texas, Texas. É, e aí eu... Mas assim, lançar um Ao Vivo cara, de comemoração de 21 anos depois, eu assim, não lembro, cara. Posso estar enganado pra caramba aqui, falando besteira, mas eu não tô lembrado de um, de um... de uma situação como essa não, cara.
1: Pô, e só complementando, né, mas que merda de ano que nós estamos, né? 2020 é bizarro, porque os caras Rage Against the Machine, é... os caras decidem voltar, aí vem pandemia, pandemia, para tudo e tal, e eu já contando as moedas do porquinho pra ir no show.
0: Mas aí que tá, cara, porque é a máquina... Né? a raiva contra a máquina, ou seja, aqui no caso é o contrário, né? A raiva contra a música, não, nada a ver.
1: Cara, ah, tá. Eu não entendi nada.
0: Nem eu. É um, um lançamento legal aí também essa semana. É o lançamento do bonequinho Funko ou hum. Funko do Hybrid. Thiel. Eu achei legal, cara. E detalhe, esse é o segundo Funko que eles lançam com com uma temática voltada para música com capa de CD. Uhum. O Primeiro eles fizeram foi do Ozzy, né? Do Ozzy não, né? Mas o bonequinho é do Ozzy na capa de CD do primeiro disco do Black Sabbath de 1970. É um disco aí de 50 anos, velho. O disco tem 50 anos, mano. Eu nem imagino se eu vou chegar até lá. E esse bonequinho, pra quem quiser comprar aí, né? Ele custa 86 reais. É, um preço razoável. É, cara, na verdade, se for... Pra... É que assim, 86 reais, mas na verdade isso já é convertido, mas é em dólar, ah, né? Ah, tá. Aí é. em dólar, daí tipo, não sei como é que vai ficar. E ele está sendo é, feita a pré-venda dele lá no site oficial dos caras do Link Park. Então quem quiser adquirir já o seu Funko aí, entra lá no site e separa o seu, beleza? Vamos então para o Track by Track?
1: Bora! Bora avaliar esse CDzinho de 20 anos! Mas antes da gente ir efetivamente para análise do álbum, vamos falar um pouquinho sobre o álbum como um todo, né? O álbum Hybrid Theory tem diversas inspirações, meu caro colega.
0: Como que você costuma pronunciar, cara? Eu falo Hybrid Theory, sei lá. <risos> hybrid ou, Theory. Ou Hybrid Theory, eu falo tudo errado. <risos> cara. Hybrid é Theory. Ah, mano, é muito mais fácil falar, cara. É muito mais assim fácil.
1: lá né, veio. velho. Agora a gente está aqui num... <risos> Temos que sei lá né
0: ah não, não hybrid falar. theory ah não muito não esquece muito... da linguinha na pontinha do dente difícil de falar manda ver
1: então é, basicamente chester é muito foi muito influenciado por bandas como the mode e stone temple
0: pilots ele chegou até ser vocalista né do stone temple pilots um tempinho aqui recentemente antes da morte dele ele tocou aí num, numa turnê parece não sei se chegou a gravar alguma coisa não, não tenho certeza mas ele Fez aí uns vocais pra Stone Temple Pilots... Que inclusive fez aniversário de morte, né? Do Scott Taylor
1: Sim, sim, sim. E o... Voltando um pouquinho pro foco aqui da apresentação...
0: Sim. A... O
1: guitarrista Brad Delson... É muito influenciado por Deftones, Guns N' Roses, U2, The Smiths... Dá pra pegar bem essas referências no, no álbum, no Linkin Park... Ao longo dos... dos álbuns que foram lançados, né?
0: Se você falasse que a influência... Do The Past Mode, por exemplo Fosse do DJ, cara Do Han Putz, aí sim eu sacaria essa referência Bom, possivelmente essa referência ele também tem Porque, cara As pegadinhas que ele tem no, no, nos, nos tecladinhos lá Sintetizador, não sei cara É, é muito, muito parecido, É né? muito nos oitentinhos, é. É, é muito legal, cara Eu gosto bastante dessa, dessa, desse modelo de, de, de sampler assim que ele faz
1: Bem, como a gente falou O álbum foi lançado dia 24 de outubro O primeiro single Foi One Step Closer, que é a segunda música do álbum, né? Foi lançada dia 29 de agosto de 2000. O segundo single, Crawling, a música que todo mundo conhece, foi lançada dia 17 de abril de 2001. Aí teve o terceiro single, Paper Cut, que é a primeira música, né? Todo mundo adora essa música. E o último single, In the End. Foi o quarto single, lançado em novembro de 2001.
0: Só que assim, tem um detalhe dos singles e tal. Mas cara, como tem clipe esse esse disco, né cara? Paper Cut tem clipe. One Step Step Closer Closer tem tem clipe. Points of Authority tem clipe. Crawling tem clipe. O In The End tem clipe. Cure For The It, que é aquela instrumental, também tem um clipezinho. Cara, é tipo, muito clipe, assim, eu, eu nunca vi um disco inicial Cara, de na época, tanto é? clipe, então, assim, velho. Na véio.
1: época era o que vendia, né? Não, e
0: metade do disco ter clipe, tipo, tudo bem, você tem várias bandas com bastante clipe num disco também, porra, metade do disco, sei lá, tem clipe, aí é demais, né? Mas todos eles são muito bons também, bem legal, assim.
1: Exatamente, e a duração total do álbum é de 37 minutos e 45 segundos.
0: Dá pra ouvir indo e voltando no trabalho. Igual o Bolacha Mole Podcast. <risos> pode ser. E aí, bora pro Track by Track? Bora. Então vamos lá. Bolacha
2: Mole Podcast. Track by Track.
0: Vamos, então, falar sobre a primeira música, já começando, né? Já vou adiantar o seguinte, cara. Eu vou adiantar que as notas desse disco são altas. As minhas também. Porque, assim, definitivamente é um disco muito bom. E, assim, eu carreguei, claro, um pouquinho de emoção ali na hora de, de colocar. Não tem como não colocar um pouquinho de emoção. Então, assim, claro que a gente vai falar das notas depois, né? Mas, meu, ouvindo, eu vou falar um plot twist aqui rapidinho. Cara... Eu ouvindo esse disco hoje, né, pra poder colocar algumas coisas a mais aí no no programa e tal Mano, fazia um tempinho já que eu não tinha escutado esse disco Mas, meu, você põe o disco, você já quer dar o repeat nele de novo, assim Porque talvez seja aquilo que você falou antes, ele é curto, né 37 minutos, as musiquinhas ali meio padrãozinho Cara, você termina o disco, você já quer ouvir ele de volta, assim, né Muito legal, cara Mas vamos começar pela Paper Cut, então começo da música é um começo muito legal pro CD que é só uma batidinha mais. E eu já acho que essa batidinha assim, os primeiros cinco segundos sei lá, da música, já dá aquela introduzida tipo de qual que é, a... já define qual é o qual CD, que é, é, já cara,
1: define o que tá por vir, qual define, que é a sacada cara, do é. disco. Sensacional. E uma
0: coisa que já fica muito claro assim no começo, também nos primeiros, né, primeiras falas da música, é que já vem assim o peso da música, já vem o peso, né? E aí na sequência já entra um rapper, cara é tipo, bota fuck, tá ligado? Os caras vão ver um CD de rock, sei lá Tipo, não, como assim? Não que seja novidade você misturar rock, efetivamente, com, com rap, né? A gente já teve isso, mas de uma forma muito clara Tipo, sei lá, Aerosmith Smith com o Mc sei lá Isso é uma coisa muito clara Agora você já pegar um rapper mandando umas rimas, não sei o que É isso, é diferente E eu digo mais, cara Primeira coisa que você escuta nessa primeira música que já apresenta esse tipo de modelo diferente Eu não lembro de outra banda, claro que eu tenho certeza que haviam outras bandas Com dois vocalistas assim, nesse modelo que o Link Park apresentou você, ah, Lógico, tem grupos com vocalistas, mais de um canto, isso, o Beatles fazia isso, não é novidade velho. Né? Isso é muito antigo.
1: Mas é que são dois vocalistas com propostas completamente Exatamente, diferentes. Exatamente, cara.
0: Né? Então você tem assim, um vocalista tipo, que é o rapper da banda, sei lá o quê, e o Chester que vai entrar, né? Fazendo ali uma, uma, uma coisa totalmente diferente, mais harmônica e umas gritaria. Então eu não lembro assim, de uma banda desse período fazendo algo nesse modelo. Tá? Existem, obviamente, bandas com mais vocalistas, mas de outra forma.
1: É, e falando exclusivamente sobre essa música em si, cara eu não sei se é porque eu ouvi tanto esse álbum ao longo da minha vida mas parece que quando você começa a ouvir essa música você, você bem naquela linha que você falou você sabe o que está acontecendo, sabe o que está por vir, parece que aquela música está ali aonde ela tinha que estar tá, no lugar que ela tinha que estar tá, no tempo que ela tinha que estar. Tá. Cara,
0: e que você falou disso é legal, porque assim, eu fiz umas anotações de certas músicas aqui que eu acho que certas músicas exatamente, é perfeito que você falou, estão no lugar certo Ah cara, eu vou
1: até adiantar um pouquinho aqui cara, porque esse álbum pra mim sou como se fosse uma música só de 40 minutos cara Boa Cara, ela tem uma sequência assim fenomenal, mas...
0: Não, mas eu Já acho que é. faz todo sentido isso que você falou, é porque eu ia falar que é justamente esse ponto cara, ele... ele é, a gente falou isso de outros discos né no programa passado a gente falou, por exemplo, lá do disco do Corey, daquela... A música que vem do pianinho, aí tem uma música diferente antes, uma música diferente depois... Que não tem uma conexão... Esse disco, cara, é é engraçado que esse disco tem uma música... Tem uma música que tem aquele finalzinho conectado com o começo da outra. Hum, Tem hum. uma música que faz essa transição exata. Mas a transição de clima de uma música pra outra... Cara, é, é. Ele não vem, por exemplo, baixando o nível... É né? Cara, Cara, é muito louco. Ele não vem baixando o nível, por exemplo, de uma música pesada para uma música muito mais cadenciada Mais romântica, mais lenta Tipo de uma forma muito abrupta É não. exatamente o que você falou, cara É uma música de 40 minutos não, Digamos assim minutos. É muito conciso, cara é, E eu acho massa que assim Ele não apresenta já os gritão na primeira música Tipo assim, ele dá um grito é, Devagarzinho Aí a música termina com o grito dele Quando ele fala, né Aí termina tipo, Mas assim, dá uma ideia do grito ali Mas ainda não é a apresentação da parte mais metal da banda. Eu acho muito legal o ritmo. Cara, tem uma coisa assim, todo o disco ele é muito marcado assim, cara. Você pega a melodia, de repente você tá assoviando assim. Tipo, a primeira música você consegue assoviar, a segunda música você consegue assoviar. Você canta ele lavando louça, sabe aquela coisa tipo prática? Sim, sim. Cara, é muito legal isso. Cara, eu achei muito, tem uma harmonia
1: muito boa as músicas. Nessa música já começa, mas eu já identifiquei no álbum, já tinha identificado lá no passado, mas dessa vez eu prestei mais atenção, busquei mais sobre isso. As letras, caras. Uhum. São caras, são letras assim que poucas delas você precisa interpretar. Elas estão lá na tua cara, velho. Estão lá, é depressão, é tristeza é sofrimento, reflexão, é... enfim, um monte de coisa que tá lá para você ler, interpretar e até absorver aquilo para você mesmo, encaixar na sua própria realidade, cara um negócio pesado tem em algumas delas.
0: E é legal esse negócio, porque a gente tava falando do bonequinho do Funko lá, que o nome dele, supostamente, é Soldado Urbano, uma coisa assim. E quando você usa esse termo Soldado Urbano pra uma série de coisas, tipo, o que que a gente tá lutando diariamente e tal? Esse álbum, ele é bem urbano, eu vejo assim. É uma coisa meio da revolta mesmo das pessoas no dia a dia, né? A gente tá sofrendo, a gente passa por por vários intempéries no nosso dia a dia. Ele é um disco, ao mesmo tempo... Revoltado com uma série de coisas E isso tem a ver também com o processo de gravação Eu tava lendo ali que parece que durante o processo de gravação A indústria ali, a Warner, né Que era a gravadora Parece que ela ficava o tempo todo tentando mudar o estilo deles Inclusive chegaram Eu tava vendo aqui no plot twist deles aqui Que chegaram a sugerir a saída do Mike Shinoda da banda Tipo assim, falou, não, meu, vamos colocar um outro rapper Uma outra parada, tipo, esse cara não vai traduzir E, meu, o cara é Fantástico, cara O Mike Mike Snow é fantástico, cara
1: Ele é praticamente um um pilar Dentro do Linkin Park, né Porque ele tinha, antes do Linkin Park, não sei como é que pronuncia X-Hero Que era a banda antes do Linkin Park, que era comandada pelo Mike Shinoda e grande parte desse álbum como um todo é baseado nas músicas que ele desenvolveu junto com o Brad e tudo mais.
0: É não, esse cara, e sem falar que ele é muito um monte de não, coisa, cara, o cara é genial. Vamos para a nota então cara, esse álbum... Não, é esse antes álbum. da nota, ah, boa. preciso comentar do clipe. Fale, fale.
1: Essa música não tem nenhum instrumento acústico. Uhum. Mas no clipe Eles estão dentro do quarto Tá o Chester e o o Tinoda Cantando absurdamente E tocando e tal Só que no fundo Aparece lá o tempo todo O Brad tocando um violão (risos) E o Dave um baixo acústico Enquanto o o baterista Acho que é Rob o nome dele né, Ele não faz nada, fica lá voando E o Mr. Han O DJ Fica lá se quebrando nas, nas picape eu, a, analisando um pouquinho a letra nesse sentido, que é uma letra que pra mim transpareceu muito questão de paranoia, vozes na cabeça, quase uma esquizofrenia assim, me parece que é um pouco da pira deles de nada fazer sentido, uhum. porque é muito claro assim, eles com os instrumentos acústicos dentro do clipe fala, fazendo aquilo, então pode ser uma mensagem que, de nada faz sentido.
0: Cara, e eu não sei se isso não tem alguma coisa a ver de repente Eu não sei o que era ser um cara com a nossa idade Tipo nos anos 2000, assim, né? Porque a gente era muito jovem Mas eu não sei qual foi essa, essas mudanças de geração Que até o limpisco te fala ah, Generation X, tipo a minha geração e tal Cara, eu não sei Eu acho que essa mudança de milênio Pra quem era um pouquinho mais velho naquela época Pra quem tava passado da adolescência Talvez essa, essa mudança de milênio Tivesse uma outra aura, assim que é o que você falou, tipo, talvez nada faz sentido, sei lá, sabe? Exatamente. Era é, é uma época muito diferente, talvez como os nossos tempos hoje, né, cara? Onde tudo parece não fazer sentido. E aí, nota?
1: Cara, eu não tenho como dar uma nota menor do que 4,5. Sim,
0: foi essa a minha nota também, cara. 4,5 porque, assim, eu reservei as notas 5 para aquelas que eu considero, é, na minha opinião, melhores. As, as melhores das melhores. Mas, assim, não tem não tem nota baixa nesse disco, velho. É, então 4,5 para você, 4,5 para mim. Fechamos paper cut. falar agora da segunda música, One Step Closer. Música também, uma daquelas várias, né, que tem clique. E o que eu acho legal dessa música, diferente da primeira, que já apresenta uma outra visão, assim, tipo, Na primeira começa com o rap do,
1: uhum, do Shinoda.
0: Isso mesmo. E nessa segunda vem o rap do Chester, né? Tipo, não um rap ali, mas ele já tá mais um ali, né?
1: Ela tem um pouquinho menos de parte eletrônica, né? Comparado com o paper cut e menos rap também. O um usam mais cru, assim.
0: É, uma uma banda de rock ali, mais normal, né, digamos assim, mais rock padrãozinho. Cara, o vocal do Chester nessa nessa música música... é demais, cara. É de uma potência,
1: assim, absurda, cara.
0: É, não, realmente ele ele nessa música, ele dá uma uma, uma mudada grande aí nesse nesse vocal, ele já vem com harmônico, ele também legal, né, eu acho que a parte harmônica dele é, é bacana. E... A, parte, a parte que ele canta, xará! Então, era é isso que eu ia falar. E, cara, tem tomar... assim, tem a palavra mais pesada que você vai ouvir no álbum inteiro, né? Que é <risos> caloca! <cara>, é. <risos> então, e daí eu tava vendo esse negócio dessa letra, que diz assim, né? Os bastidores ali, eu tava dando uma pesquisada, que diz assim: diz que eles estavam tendo uma discussão sobre a letra dessa música durante a gravação do álbum. E aí eles não estavam se assim, entendendo muito bem sobre o que mudar, enfim, como colocar. E aí surgiu tipo assim Chester tava meio que puto Parece na, na conversa entre eles Com o baterista E com o Shinoda E tudo mais E aí parece Que ele mandou Tipo assim Sei lá Tô putão aqui e tal E ele botou isso na letra Parece que não tinha isso Só que tem um detalhe O Shinoda fala também Que eles queriam colocar Porque eles gostavam muito De Red Against the Machine Uhum E aí eles queriam colocar Tipo as suas influências né, Normal Como todo artista põe Suas influências Faz parte da criação artística, ele colocou esse xarap em referência àquela música lá, o Killing the Name of, do Red Against the Machine, que fica lá, né? Killing... Não. É, Fuck you, I won't do what you tell me, sabe? Uhum. Daí, tipo É a referência deles nessa música, diz que foi inspirada nessa música do Red Against the Machine, o final da Fala. E ficou bom, né, cara? Ficou bom pra caramba, ó. Ficou bom. Ficou uma bom. Parte Dá uma impressão assim, legal, não
1: cara. não sei, interpretando um pouco mais a letra, é, eu continuo naquela linha de raciocínio, de depressão Ele fala em diversos momentos, eu não aguento mais Eu vejo felicidade na ignorância, cara Uma parada
0: pesada é, não, Mas assim, eu vou falar tá? pra você, às vezes é melhor ser ignorante mesmo Porque quando, é, você, pensa, vezes, quando você pensa é... demais é... Pois é. Triste, é, mas verdade É melhor às vezes ser meio gadão e ser meio burro
1: É, mas a parte do vocal dele, cara, do xarap, cara É uma das coisas mais
0: lindas ah, de é se legal, ouvir. cara. É porque. Dá a impressão que ele tá falando com ele mesmo, até, sabe? Tipo aquelas voices. <risos> vozes na cabeça. De head. Mais uma música, né? Com vozes na cabeça. Mais legal. E aí?
1: Inclusive, cara, quando essa música foi apresentada pra ser gravada, o pessoal da Warner torceu o nariz, você sabia disso? Uhum. Eles não gostaram dessa música, eles não queriam colocar ela no álbum. E o Shinoda, tipo, ligou, o foda-se, e falei: não, vou pôr e taca ali pau. Cara, mas, cara, ainda bem que ele fez isso, cara Porque essa música é essa muito música boa Essa música
0: é fantástica, mas eu, eu não sei, assim eu, eu lendo sobre esse álbum, né, nesses últimos dias E aí eu, eu, eu vi muita coisa, cara Que eles estão falando, né, que eles falaram ao longo do, desses 20 anos Sobre a gravação desse álbum, cara E muitas das coisas que eu ouvi falar sobre a gravação desse álbum Nessas entrevistas que eles dão e tal É sobre a pressão que eles sentiram na gravação, cara a, 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 Assim, as coisas que eles falam Foi que eles foram muito pressionados a todo momento pra gravar as coisas, tipo, como a Warner queria, né? Tipo assim, eles queriam de um jeito, queriam de outro, e eles não queriam manter a a autenticidade da da banda. Da banda, Aí eu me questiono assim, será que a Warner é que estava pressionando, porque sabia que tinha um material bom, mas que esse material não estava 100% pronto, e que se ela, entre aspas, fizesse essa pressão, sairia dessa forma como saiu? Ou ao contrário, foram eles que, tipo, a partir das, das... né, digamos assim na, manter as opiniões deles e tal é que saiu esse álbum dessa forma é essa tá? é eu eu não tempo. sei eles não que, tem como é, saber eles que saberiam mas aí fica a dúvida só que cara eu imagino que a Warner aí sim uma, uma opinião minha pessoal total eu imagino que a Warner viu isso mas de repente não queria apresentar isso já dessa forma porque de repente poderia ser uma coisa muito tipo não cara Desse jeito não vai fazer sucesso, sabe? Tipo, tem que ser mais mais classicão, de repente tem que ser mais normal. Aí tem muito eletrônico, esse negócio de misturar rap. Só que, mano, isso já tava dando certo. Porque antes disso você já tinha outros caras fazendo.
1: Cara, e né? realmente, cara, eu não sei. Não sei responder essa questão. Não tem como como né? saber. Mas assim, nessa época, comecinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, diversas bandas. Do estilo que nós curtimos aqui Tinham tretas infinitas com as gravadoras É Porque todas as bandas tinham algum porém E gravadora Sim. querendo influenciar na, No processo artístico de criação De criatividade das bandas E influenciar nos Na, na criação dos álbuns Então acho que o Linkin Park foi só mais uma Das bandas que sofreu bandas, né,
0: Que passou essa por isso questão. Mas eu vejo por exemplo, eu tava lendo também bastante essa semana Sobre o primeiro álbum do Korn, por exemplo E o primeiro álbum do Korn, meu Eu não sei se é, é aí que eu acho que talvez entra o produtor do disco, né? É o cara olhar e falar assim, meu, não, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, vocês são autênticos, vocês são inteligentes dessa forma, então mantenham assim, que assim é que vocês vão dar certo. Mano, sei lá, sei que é complicado aí falar sobre isso, porque são bastidores que a gente desconhece e a gente também nunca vai ter, né, certeza clara do que que é. Nota. Cara, minha nota também é 4,5 para essa música. minha nota eu, também
1: assim, é 4,5 para essa música. Ah, tá
0: encaixando. Assim, eu gosto muito dela. De novo, né? Que Mas ainda vou... não é a melhor. Mas ainda para mim, assim, tem... É que... Cara, sabe o que eu acho? Todas as músicas são maravilhosas, perfeitas, bonitas. Só que tem aquela uma ou outra música que por algum motivo... É, exatamente. Te toca mais. Aquela é. nostalgia, é. tem alguma... Pegada acho que não é sim, só cara. nem... É, talvez nem a nostalgia, mas sabe que tipo assim... Puta, essa música tem aquela parte que eu acho legal. Tem, tem essa música que tem aquela parte que é legal. Então, eu dei 4,5. É uma das melhores. É, esse álbum inteiro é recheado das melhores. Pegaram um compilado e fizeram aqui. Da, de inspiração. Então, é, temos aí outras músicas também muito maravilhosas nesse álbum. Que também vão receber notas assim.
1: Muito maravilhosas. Muito
0: linda. Essa, essa, esse disco é mara. Vamos então... Para a próxima música
1: Vamos então para a terceira música Vocês já escutaram o comecinho dela aí E puta merda
0: que música animal. Cara, essa música é demais, cara. Eu adoro esse começo dessa música. Com, Mano, com começa o Tunai do DJ. Os check-check lá. É muito <risos> massa. Vem a cara. porrada
1: sonzeira animal. Aí o repão. Aí o repão. Que é bom também. Demais. E depois vem aquele pré-refrão, com o vocal rasgadão do Chester, uh-huh. assim. E aí o, o refrãozinho ali combinando. O Chester, o Tinoado e tal E cara, é engraçado que a música Ela se repete Se repete nesse mesmo esquema E cara, é
0: sensacional mas... podia, podia se repetir assim por horas E, e horas mas, mas é massa assim, que eles, eles criaram E se você pegar várias músicas Tem essa formulazinha, né Que é tipo uma introduçãozinha Aí você tem uma parte, ou um rap ou um harmônico Digamos assim Aí você tem na sequência um pré-refrão Aí o refrão efetivamente E depois o refrão o outro... É tipo assim, é aquela velha fórmula da música, né? Tipo estrofe, refrão, isso, estrofe. Isso. Mas, cara, na forma como eles construíram essas músicas, é bem o que você falou. Você pode ficar horas cara, ouvindo... Ah, mas essa musiquinha em e, específico e é, muito é um bom. pouquinho a mais ainda, cara. E eu... Ó, essa... Eu vou contar aqui um segredinho pra você, cara. Essa é a música que eu tava ouvindo esse disco pra poder pegar as anotações e gravar. Mano, eu arrepiei a hora que começou esse pré-refrão, velho. ai muito Cara, bom, eu juro véio. de pé junto, assim, que eu arrepiei porque... Cara, é muito legal. Eu lembro que eu ouvi essa música, né? Há 20 anos atrás e falava Pô, cara, demais. E eu, cara, cheguei a arrepiar, assim, velho. De verdade. Que música maravilhosa, cara. Cara, E também no meio tem lá, né? No começo, uns Tonight do DJ lá. E no meio também tem (risos) lá. Tem, tem. Cara, Cara,
1: eu, cara... Então, pra mim, essa música é quase perfeita, assim. Eu escuto ela como se fosse uma música instrumental. Porque o vocal, cara, ele tá tão equilibrado cara, não, não, não me parece humano quase, sabe, é um, um equilíbrio perfeito, parece que é mais um instrumento tocado dentro da música, assim, mas cara, você sabe é, que é muito tesão, cara.
0: que a voz, ela é um instrumento, né?
1: É, tá bom. Tá. Quebrou minha vibe aqui, mas tudo bem.
0: Ué, cara, o cara tá tocando a voz, né, é um instrumento, porra. Vamos lá, então. Tem mais uma coisa pra falar? Não Então vamos pra nota É só animal Precisa falar? Cara, nem precisa, né, velho É nota 5 fácil Nota 5 fácil Essa música é animal E eu acho incrível, cara Que por mais animal que essa música seja Eles não trabalharam Essa música, tipo, como clipe Como single É mesmo? Mas, mano, precisa? Né? Cara não precisa, né, velho? Se eles deixaram essa música no CD e trabalharam as outras, você fica pensando, pô, essa banda é boa, tem, tem músicas legais. A hora que você pega esse disco e põe uma música dessa, mano, ah, tá. mano você
1: começa a escutar. Was é.
0: Promised by
1: Your Fame. Cara, é toma no cu muito tesão, velho. É,
0: realmente se encaixa a voz com o um instrumento como você fez agora. Exatamente. Muito bom, cara. Vamos lá, então, para a próxima música, que é a música 4. Nesse meio tempo, antes de entrar na música, estamos no debate. Voz é um instrumento musical? Que é lógico que não. Vocês vão votar sobre isso lá no Instagram depois que sair o episódio. Vocês vão dizer se voz é um instrumento musical ou não. Deixado isso de lado, vamos para maravilhosíssima, maravilhosíssima... Existe esse termo? Não? Crawling. É outra que das músicas... crawling, velho? Points of authority? <risos> é, tá burro? Então... Pausa essa porra e a gente começa de novo. Música certa colocada opa. <risos> agora... Música número 4 Points of authority Tá, confirmando, música 4 ah, ah, tá, agora entendi Agora
1: me perdi aqui Vai esperar o que do cara que fala que <risos> Voz é instrumento musical
0: é, é, Cara, é instrumento musical Bom, Mas vamos lá, cara, eu acho essa música Muito massa, o comecinho dela também né, Com os DJ lá e Uma coisa que eu adoro dessa música Que eu acho que tem Músicas e clipes que se encaixam muito bem Mano, o clipe dessa música eu via incessantemente. Que é aquele clipezinho, pra quem não lembra, que tem cenas deles assim, nos shows, fazendo os bastidores e não sei o quê. E tem umas, eu sei aqui, é uma coisa bem ridícula de falar de adolescente. Tem, é, você ficava babando e pensando assim, ah, eu vou ter minha banda um dia, né? Vou fazer um clipezinho, quem assim. nunca, né? É, e estamos aí fazendo um podcast hoje pra falar das criações dos outros. Mas, cara, eu acho fantástica essa música. A parte do rap do Mike eu acho muito legal, cara. É um dos melhores raps pra mim desse CD. É o, o, a parte é, do rap dessa música. Uhum. E eu acho legal que a guitarra dessa música em específico, ela dá o tom da música. É, ela mantém o ritmo da música muito legal. E o finalzinho com o DJ, né, cara? O finalzinho lá com o DJ, só no... Viu? Ah, oh, lá, 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 foi boa, foi tá, boa, tchan, foi boa. Cara, é muito legal Cara,
1: eu também Eu acho essa música incrível Inclusive, eu acho que é a primeira sequência clara Que tem do álbum Com o With You, que é a anterior E essa, Points of a Tort Inclusive a letra, cara
0: Sequência? Como assim sequência?
1: Cara, uma, é uma conversa com a outra Você
0: acha que conversa? Eu
1: acho que conversa é Primeiro, a With You, a anterior Que eu não comentei lá, mas vou comentar agora, foda-se A letra dela Parece uma letra de, de repreensão, assim, de arrependimento, de dele ter perdido o controle sobre alguma coisa, uma relação abusiva, regrada a álcool, drogas, essas paradas assim. E essa daqui, quando eu, perce, quando eu li a letra, me pareceu muito uma resposta à anterior. O outro lado da moeda, outra pessoa enfrentando Aquele tipo de agressão, aquele tipo de problema que tá tá lidando, enfim... Eu consegui alinhar essa... Vejam lá, vejam lá, vocês vão entender o que eu tô tô falando. Confuso, mas faz sentido. E a sonoridade, assim, apesar de elas terem a sonoridade distinta, representa muito... Aí, ó, o papel do viajão é teu, Jeffrey. Mas eu tô fazendo fazendo isso agora. E, cara, eu achei muito legal que a música anterior, ela tem uma sonoridade que é praticamente oposta a essa points of authority, mas elas se, de alguma forma se conversam, cara. É. Isso na minha cabeça fez muito sentido quando, quando eu ouvi dessa maneira.
0: É que, é que a, a tua teoria lá faz sentido, mas eu, te, eu tenho uma teoria geral sobre esse álbum, que acho que é o que você colocou no começo lá. Pra mim, desde a capa, onde você tem o tal do soldado ur- urbano, uhum. é aquela luta diária, é, e, também, e, também. e essas coisas assim, tipo, você vê que tem várias coisas de pichação né, no álbum, a estética do álbum ela é muito urbana, e, cara, viver na cidade grande, cara, é isso aí, mano. É uma, uma luta... Uma cidade di... grande? É tão é, legal. É assim, cara, é luta diária, mano. É revolta, é briga, é pegar busão lotado, sabe? É, é a vida do proletariado aí, cara. Então eu vejo que esse disco tem muito dessas reflexões de um jovem urbano, sabe? Questionando sobre tudo, né? Sentido da vida, autoridade, é, questionando relações pessoais com... Com, com companheiros, é, companheiros, chefes, chefas, enfim né? o, o cara questionando tudo isso e tentando ao mesmo tempo que ele questiona tudo isso sobreviver, né cara? E, e se manter são Que é, é, é uma coisa que é muito difícil, né Então eu acho que tem um pouco de tudo isso, cara desse, Dessa vida urbana do início do século XXI E o
1: legal da sonoridade, falando dela Cara, quando acaba a terceira música With You Você já espera a Points of a Tort. Elas meio que se conversam de uma maneira brilhante, assim, cara Esse álbum precisa ser estudado mais a fundo, cara Eu não, sei, eu não tenho capacidade pra analisar nesse nível Mas, cara, eu acho fenomenal essa conversa entre as músicas Lindo, lindo, né?
0: é que É que eu, ent- eu, o que eu entendo desse álbum, cara É que assim, os caras estavam numa inspiração, mano Mas numa inspiração pra compor as letras Pra poder construir a música, né? Em termos de instrumentos e tal e, mano, é, olha, é difícil ver um Masterpiece desse nível. Se tem vários, né? Cada um dentro do seu estilo, obviamente. Mas dentro do New Metal, essa, esse disco é o, o, o. aquele disco do Masterpiece mesmo, assim, cara. Eu acho que nesse momento os caras estavam numa inspiração surreal. E a sua nota? Ah, minha nota é 5 para essa a música. Minha
1: nota é 5 também. A
0: cara, cara, nossa, dá tá batendo. Pela primeira vez, cara. Nós estamos concordando. Estamos na, na música 4. E as notas bateram todas Verdade Então vamos ver se mantém isso Vamos fazer uma aposta vai, vai Será que vai bater todas? Se bater todas, cara Vamos, não sei Vamos dar um prêmio pra galera? Boa Vamos dar um prêmio pra galera? Depois a vamos. gente pensa no prêmio
1: Boa fica Cobrem aí. a gente, ó depois. Aí a galera ficar
0: esperando o prêmio e não ganha nada,
1: né? <risos> não, vamos ganhar, sim Vamos ganhar
0: <risos> Vamos então pra próxima Qual que é a próxima? Tá, Acerta? O... Vai acertar a agora? Próxima é Crawling tá é tava
1: ansioso, né?
0: Tava, tava, tava Vamos pra próxima, então
1: você está ouvindo Bolacha chamou Podcast
0: agora sim chegamos a Crawl finally finally é porque eu tava eu tava errado tava cara. ansioso né outra das músicas que tem clipe eu gosto muito do clipe dessa música cara acho um clipe bonito assim que tem de um lado uma pessoa lá com problemas e tal e aí do outro lado tem lá o Chester berrando lá na cara da coitada da menina assim e aí a menina passa por uma série de coisas no final ela meio que se transforma né
1: é eu não cara eu não sou muito fã desse clipe eu acho que acho eu legal, vi demais cara, cara.
0: Ah, Tocando. meu, mas assim, convenhamos, no início dos anos 2000 você não tinha clipes que eram também umas obras ali, né? Tinha não, um clipe não, bom não, e tal, não. mas assim, eu acho esse clipe, eu gosto quando o clipe ele tem um, um sentido, É né? Porque tem vários clipes que são horríveis. Esse é um clipe que eu gosto bastante, cara. E sobre a música, eu considero essa música o perfil do Linkin Park, que consegue ser lento, lento no sentido de, sabe? Você vê que o Chester fala bem baixinho, Ele fala muito, parece que tá falando no ouvido Mas é pesado ao mesmo tempo Na hora que entra o peso, cara Então assim, eu acho que essa música Exprime a a essência Da parte rock Do Linkin Park Que é transitar do do suave Pro gritante Pro pro aterrorizante Ou sei lá o que, aterrorizante talvez não é a palavra certa Mas do, do leve Pro peso em questão de um acorde Assim Sim. já estoura, sabe? Eu acho essa música Eles mais isso maravilhosa, isso, cara. Bem. É
1: a música mais famosa deles até hoje, eu acho,
0: né? Crawling, cara, não, é, não é. mais famosa, não? certeza, é né, cara? Não tem como não ser, porque até quem não curte, deve ter um poperô do End velho, a gente que não conhece. Pode ser. <risos> pum, 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 End sabe? <risos> poperô, <risos> chevetão lá batendo placa.
1: O que eu achei engraçado quando eu vi, bem nessa pegada que eu falei do clipe, de achar que tem enjoado, quando eu ouvi a música... Falei, puta, eu tô meio enjoado. Mas daí você para, reflete e pensa, não, não, peraí, vamos analisar isso aqui com o valor que ela tem que ser analisado né? E cara, quando você começa a ir a fundo das músicas, cada estrofe, e cara, é uma música sensacional, cara, não tem
0: tem o que dizer. E eu, eu tava vendo umas coisinhas que o Chester fala, que falava, né? Que era muito difícil fazer. Essa foi das músicas que ele gravou de um jeito, mas na hora de fazer ao vivo, ele, ele via muita dificuldade. Pois é, cara. Na parte do Insecure, lá que ele segura a nota, tipo, muito. Mas aí você vê os vídeos dele ao vivo anos depois, quando ele já tava com uma técnica vocal com certeza muito mais sim, evoluída. Sim, sim. Mano, os Chester segura os gritão dele, cara, por muito. Assim, por, por um Essa tempo muito é longo, Essa música em específico cara. eu
1: já não gosto tanto... Sim. Ao vivo. Nossa, eu acho muito legal. Nossa, eu não curto tanto. Eu acho bem legal. Além,
0: mais que. Aí eu acho acho bacana, cara. Eu gosto bastante. E é. Cara, eu lendo. Aí eu vou fazer uma análise de letra. A letra dessa música. O quê? Você fazendo análise de letra? Mas eu sempre faço. Eu não fiz desse disco até agora. Rapaz. Que tá fazendo você. Eu vejo que essa música. Cara, ela é muito triste ao mesmo tempo. Porque eu eu ouvindo ela, eu não consigo pensar no que o Chester. Que aconteceu com ele, cara. Porque ela tem uma coisa muito assim, cara, de é, é, do sofrimento dele tá? Eu acho que das músicas que eu que eu gosto desse álbum, né? das músicas que eu, que eu escutei desse álbum, enfim, to, é, todas essas. Todo, tudo que aconteceu com o Chester, cara, para mim ela se exprime nessa música, assim. Parece que há 20 anos atrás, né? 20 não, porque quando ele morreu eu fazia 18, né? Há 18 anos atrás. Ele já tava, tipo, colocando ali Muito desse sentimento que ele já tinha E essa letra para mim, talvez seja a letra que mais Expressa esse tipo de coisa, cara Muito bem Nota. Minha nota para essa música é Nota 5, cara, fácil
1: Nota 5? Essa não bateu, ó. já perderam o prêmio, galera
0: Ah, eu <risos> <risos> Foi tudo planejado
1: <risos> Minha
0: nota é 4,5 Não, música. eu gosto muito dessa música cara. Minha nota é 5
1: Então vamos para a sexta música do álbum, intitulada "Runaway". Essa música para mim mesma pegada do "Crawling", é um pouco mais calma que as porradas que a gente ouviu no começo do CD. Um vocalzinho mais limpo do Chester, pouco uso do Shinoda, dos rap do Shinoda. É. Mas é uma música que que, que agrada assim.
0: Mas eu, eu gosto dessa música, cara, porque daí chega nessa nessa etapa do álbum, você já deu uma Parece que uma respirada, assim, né? Isso já deu uma acalmada. É, vem bem
1: naquela pegada de meio de álbum, assim, né? Pra dar aquela caminhada. Porém, cresciada.
0: quando chega na parte do... É, gonna Run Away, mano, é, esse, esse breakdownzinho deles é muito essa da hora, que cara. que faz a nota subir, cara. Ah, não, cara. é Só a, a parte do Gonna Run Away é maravilhosa, cara. Não, maravilhosa é muito essa boa, parte. muito boa. E eu, assim... A minha nota pra essa música se manteve alta, uma parte por causa do Gonna que eu acho isso muito legal. Eu não sei, eu talvez... Agora lembrando de cabeça, eu não sei o que que eu escutei primeiro, né? Se foi tipo, sei lá, o primeiro álbum do Korn, por exemplo. Se foi esse disco. É difícil saber qual que foi o disco que você ouviu por ordem, né? Sim, vezes, sim, sim. não sei, né? É, mas eu lembro que tem, assim, partes no, no primeiro álbum do Korn que tem essa quebrada de tempo tem isso no de bastante, cara. No Limbiscuit ele faz muito essa quebrada de tempo que vem o pré-refrão ali e depois esse, esse breakdown. E eu acho isso muito legal, cara. E eu, eu lembro que quando eu escutei essa música assim, isso é uma coisa que eu lembro. A primeira vez, eu ficava repetindo essa Eu ficava tipo, sabe? Era um mantra, <risos> assim, cara Porque eu entrei na pia desse runaway E fiquei nessa, nessa porra aí, cara E ficava na cabeça esse negócio Never say Aí fica negócio é muito bom, velho. Cara, isso é fantástico, é, cara então. Aí depois entra de novo aí, aí volta pra música Cara, isso é muito legal isso Essa é muito bom, virada do Breakdown pra, pra, pra volta da música Eu acho essa virada, assim Impressionante, cara, eu acho muito legal, muito criativo É,
1: isso, isso que eles fazem, essa quebrada das músicas Eles fazem muito bem, né, cara Parece que você tá se desligando da música Daí, de repente, vem essa parada E
0: te volta, te joga contra a parede de novo E isso nos shows, hein cara, Isso no show fica muito legal, fica cara muito Isso legal. em show é uma coisa muito bacana Porra, eu nunca vi Link Park ao vivo, velho Então, galera, quem viu Link Park ao vivo aí Manda pra gente o que, que é show lá, cara Porque, olha até vou, vou revelar uma coisa assim que é o seguinte, quando o Linkin Park veio aqui pro, pro Brasil, né, recentemente, as últimas vezes que, que ele veio, já não era assim uma banda que eu tava ouvindo tanto, Sim. nos últimos discos assim e tal, meio que eu, eu perdi um pouco o ouvido ali no, no Linkin Park. Tem algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas eu meio que perdi um pouco o ouvido. E aí quando teve show, por exemplo, nem me interessei muito em Erro Meu. Não, eu fui eu fui cara. ver um totalmente um, um áudio depois assim, não sei se era áudio, eu não lembro agora se foi um CD mesmo que eles fazem uma parte do, do show dele só com essas músicas do Hybrid Theory assim tal tentei falar Theory mas não rolou muito aqui não cara é, a língua é meio... falta um pouquinho Hybrid de Hybrid Theory e, cara, assim, eles fazem uma sequência ali Fantástica, cara, só, sabe É um momento meio que, momento nostalgia assim. Vamos é, eles só. pegam uma
1: sequência ali de, é Desse legal, álbum cara. e do Meteora, Meteora né Que, que é foi muito outro bom, álbum cara. que estourou também
0: Cara, mas assim, muito legal, muito legal mesmo Me arrependi de não ter ido Não gosto muito de uma parte Da carreira do Linkin Park, acho que a, a, Não digo que eles se perderam Porque eles, é, é não, a vida deles, né? deles,
1: né Exatamente. Mas
0: eu deixei, eu deixei de acompanhar Um pouco porque eu não curti muito e me arrependi de não ter ido nos shows, cara, se eu soubesse, tinha me esforçado um pouquinho mais e acompanhado, porque de fato, putz, meu... É um quando... arrependimento
1: que fica que e que não tem mais como... É,
0: e eu vi, assim, agora até pode ter o show e tal, mas assim, o Chester era um cara diferencial, né, mano? É... Diferenciado. Diferenci... Não, mas é tipo diferencial pra banda em si. Mas diferenciado também. Ele diferenciado, mas diferencial pra banda. Totalmente Galera, vai ter uma enquete aí no Instagram <risos> Querendo saber se é diferencial ou diferenciado tá outra coisa que a gente vai fazer E aí a nota tua, cara, pra Runaway
1: Essa música pra mim é, Por causa do começo dela Ela não me agrada tanto quanto as outras assim é, Por enquanto é a nota mais baixa que eu tô dando
0: Por enquanto, aham uhum. Quatro é. eu A mantive... nota mais baixa é, é quatro. quatro Mas eu mantive o quatro e meio, cara Porque é uma música que me marcou muito eu gosto muito dela, e, e principalmente por causa da parte do Gonna Run Away, Eu acho maravilhoso. Chegamos à música 7, By Myself. Vou cara, falar, vou, não, pera aí, deixa eu falar uma coisa antes Cara, cara. que música animal, <risos> velho Deixa eu falar uma música antes, ficou no ar, Foda-se, né Foda-se, eu tinha que falar <risos> Velho, falar uma coisa, eu não curtia E até hoje me causa uma, uma estranheza no ouvido Só o início dela, cara Esse ah, que tem no comecinho, sabe? Que fica um, um samplerzinho Talvez, eu não sei se é um samplerzinho Ou um gritinho que fica na batida dela Meu, me causa um, um arranho no ouvido Talvez eu até proposital Na música Quando você que ouve Isso, velho Ué? Sério, isso? Sim Ele me causa uma estranheza ali, cara Que me deixa Não, não me agrada muito ouvido essa parte, cara Não tô falando da música Como um sim, todo sim, sim, Não tô sim, falando um Não é isso Mas tem um Pequeno arranjinho ali, cara Só no que comecinho ele, Que ele me incomoda Aqui é no comecinho Quando começa a ficar Esse gritinho Ele me incomoda, cara sim Não sei se é uma pira de ouvido Não sei Ou uma coisa interna minha <risos> Claro que é Mas ele me incomoda, cara eu Toda vez que eu ouço essa música, ela me causa, tipo, putz, tipo, não, não é muito legal essa parte do comecinho, só esses, sei lá, 10, 15 segundos. E aí depois beleza, Daí começa a música, é, daí eu já, eu já 500, acho, cara.
1: Eu já acho o começo, cara, destruidor, velho, eu não, adoro eu acho massa, o começo dessa sim, música, véio. só
0: que o que deixaria perfeito seria tirar esse... Ah, cara, eu não sei, velho, me cria um mal-estar. É só esse assim, tomzinho Eu
1: acho que quando eles estavam escrevendo a música, eles pensaram: não, vamos pôr isso aqui pra incomodar algumas pessoas problemáticas.
0: Mas, cara, pode ser: você já ouviu falar do barulho marrom? Nunca ouviu falar do barulho marrom? Não. O barulho marrom é uma, uma frequência específica que é tipo quase inaudível, assim uhum. e tal. Naquela, é, se chama barulho marrom justamente porque essa frequência, quando você ouve, ela causa uma mudança no teu corpo que libera. O seu, as suas fezes Daí por isso o barulho marrom De repente os caras Vamos colocar Você
1: escutou muito isso Pra estar tá falando isso
0: Cara eu tentei... Fezes pela boca Não, mas eu tentei escutar o barulho marrom Mas não, não funciona cara.
1: Lembra que tinha aquele aplicativo Que tinha, simulava as drogas Por frequência sonora? Aham uhum. Cara,
0: então uma pegada, então? É, pode ser Mas não sei Esse do aplicativo não causei mas Eu lembro que tinha Mas eu nunca usei Mas né?
1: voltando pra música, né, que é o que interessa (risos) Cara, eu acho massa Dessa música, que o Shinoda Ele tava meio apagado na última música Mas cara, ele volta com tudo Assim A a parte do rap dele, eu acho sensacional É tipo meio melódico Tranquilo, dá vontade de cantar junto assim. É aquele rap que você consegue Cantar junto, sabe?
0: Tipo o Gabriel Passador, né? É, então,
1: (risos) (risos) igualzinho Então, puta, cara, achei muito massa isso E quando você acha que a música vai ficar paradinha Vem o
0: Chester gritando Myself na sua orelha, velho Não, é... É animal, é, velho eu acho, eu acho muito legal Mas esse... esse Essa porra desse barulho me incomoda, cara E por incrível que pareça, daí eu acabei dando uma Esse baixada. barulho fez você diminuir sua nota? Fez, porque me incomoda Daí eu não consigo, não consigo escutar essa música De uma forma pura, natural e transparente, e angelical e etc. Cara, o,
1: o outra parada que eu acho muito legal dessa dessa música é que o Chester, em se si, ele faz um papel de vocal de apoio, uhum. assim, né? E Mas é cara, eles
0: transitam, né? É, então eles transitam, eles transitam, nas transitam nas ao isso, longo do né?
1: álbum eles transitam muito nessa nessa questão. Mas cara, mesmo fazendo um papel de apoio Cara, o impacto que tem o vocal dele nessa música é alucinante, cara.
0: É, ele entra, tipo, rasgando, né? Why é,
1: quando vem a try. parte lá de do, Don't You Know, How Can Tell Her Make It Go? Cara, é muito bom, cara. É absurdo,
0: absurdo. Não, realmente isso é, mas infelizmente eu, eu tenho uma coisinha com essa música, velho. Não sei.
1: Um rancinho.
0: Um, é, um ranço, sem assim, esse barulho, velho. Esse barulho ele... Me incomoda, cara.
1: Me incomoda. Cara, eu não vou nem tentar descobrir qual barulho que você está falando, que eu não sei ainda qual que você está falando, pra isso não me incomodar. Então eu prefiro não conversar mais sobre isso.
0: Tá, é, é, eu não sei também. Ele me lembra um chucar, eu não sei. Um tá bom, chocado, tá bom. Sei tá lá, bem. é uma coisa muito estranha. <risos> Qual que foi a sua nota? Eu dei quatro, cara. Quatro? Eu dei quatro.
1: É, eu dei nota cinco, que é uma das minhas favoritas.
0: Não, ela é boa, tudo, mas eu. Principalmente
1: pela parte final ali da gritaria do Chester no final de cada
0: frase. Não, Mas, massa. Vamos pra próxima então. <música> With Vamos falar agora do clássico O Bohemian Rhapsody do Linkin Park <risos> Vamos falar agora do Welcome to the Jungle do Linkin Park Vamos falar agora da música que é a preferida das rádios de supermercado A música em <risos> Não é a preferida? Do, do, é, a preferida
1: só... da rádio do supermercado, a preferida dos elevadores. É, cara... A preferida de quem...
0: Não dos, conhece dos nada dos de rock. <risos> não de rock. Essa música é pesada. Essa música é do demônio. Ai, cara, ó, não, assim, vamos, vamos, vamos falar a verdade sobre o entende. A música é maravilhosa. Eu acho que esse comecinho dela já é um clássico mesmo, o comecinho ali com o tecladinho, tum, né? Tum, tum. Não, não tem como não ser, né, sim, cara? Sim. Já é grudento. No
1: primeiro... Quantos... Como é que é? Quanto, quantas, quantas notas, notas? na Tem... primeira <risos> você já sabe que é? Marroi, mas
0: Quantas notas você dá no bar de... <risos> na primeira, ali você já tipo. É entende, é Entende, entende. Cara, essa música tocou demais, velho. Demais, 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 demais. Eu tentei, na hora de avaliar ela, ver, tentei assim tirar um pouco esse, esse peso da fama dela pra poder avaliar. E aí, eu acho que talvez eu tenha conseguido. É, eu acho que essa música é realmente muito boa, ela é muito legal. O refrão é extremamente grudento. Eu tentei ouvir tipo assim: ah, é a primeira vez que eu ouvi. Sabe? É impossível ah, mas fazer depois isso. Depois de não? 20 anos. Não, então, não tem como Mas assim, pra poder pegar as referências e tal. E cara, assim, ela é muito grudenta. Ela é muito. Eu tô, ela é inteira é grudenta, sabe? Ela é inteira, desde a parte do teclado e tal. O que não quer dizer, obviamente, que é ruim. Não, é, claro. É grudento, né? Cara, e não é assim, ruim. É, uma música, é, muito legal, cara. é a música mais comercial. Não, e parece que o clipe dessa música já atingiu lá Os um bilhão lá, um bilhão de... É, um bi Estou falando meio torto, parece Estou falando bi, mas não está rolando Parece que esse clipe dessa música Já atingiu um bilhão de visualizações no YouTube né? Se juntando aí a grandes artistas do, do rock né? O que é uma grande marca né? para a banda E para esse estilo do, que é o metal você, como um todo né?
1: E você sabia que o próprio Chester falou que essa música
0: Era puro... Pop, Cara, e, eu, e outra coisa que eu e ouvi... E o Shinoda ouvi, também ouvi, falou... Eu é. ouvi ele falar. E o Shinoda
1: mesmo também falou que é a música mais pop do Linkin Park. E é realmente
0: uma música pop. É, ela, ela, ela não é um rockão, né? Eu tenho um preconceito quando as pessoas falam do, da música pop, é como se isso fosse algo necessariamente ruim. Não, mas aí é que tá, o conceito tá errado. Pop não é porque parece com música da Britney Spears. Isso. É pop porque é popular. É, então, exatamente isso. Eu acho que pop não... O Beatles era uma banda pop, por exemplo, em vários aspectos. De novo, ai, nossa, tá cometendo um crime contra o rock. Não, os caras mesmo, você vai procurar em várias coisas, eles têm um estilo é, popular. Então, é uma música popular e, em the end, é a música mais pop que eles têm. Uh...
1: É, inclusive, essa música foi, se não me engano, o quarto single da banda uhum. E foi só nesse momento que, na minha opinião, eles lançaram o álbum A música mais comercial do álbum Me parece até meio sem sentido, assim Porque, putz, uma música dessa, se fosse lançada por primeiro Talvez atingiria mais gente ao mesmo tempo eu... e, nessa, e nessa altura do campeonato, do álbum, lá quando foi lançado Deixa eu ver aqui na mesa Anotações Deixa eu ver, aqui ó, foi lançada dia 20 de novembro de 2001 Essa altura do campeonato, cara, Linkin Park já era popular
0: Será? Já era comercial Será? Tudo que eles faziam, vendia, velho Mas nessa época, eu acho que não, cara Eu já discordo, porque fazia um ano praticamente que o álbum quase tava bombando por aí e se Já você fazia pegar, um ano, já fazia se um Se você pegar os, os singles anteriores, eles são muito mais, tipo, metal, né? New metal mesmo, rock que seja, vamos dizer assim Do que in the end então, você vai lançar uma música como Paper Cut, por exemplo. Cara, não é todo mundo que vai gostar. Eu acho que abrange dentro do rock, efetivamente. Mas não é como o In The End, que é o tiozão do churrasco vai colocar lá, que não conhece nada. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Fica aí a dúvida, né? Eu não tava lá para saber, efetivamente, nessa época, então. Né? O máximo que eu sabia era tirar a meleca do nariz com 11 anos.
1: Olha, rapaz, eu sabia pouca coisa mais que isso. <risos>
0: Qual que é a nota que se dá pendente, cara?
1: Nota 4.
0: Eu também. Fechou 4 também nota comigo, quatro. cara. Nota 4. Assim, ela é uma música legal, ela é uma música boa, mas é para mim ela é uma das mais fracas do álbum. Assim. Eu, é, eu então. acho ela uma das mais fracas a do álbum. A sonoridade é diferente. Ela é grudenta, ela, ela pega bem, mas mesmo a, assim, a harmonia dela é
1: legal. Mesmo assim, ela conversa muito bem ao longo do álbum. Sim,
0: sim, sim. Não deixe de, de valorizar isso, meu Não, jovem. Ela é uma música muito legal. Só que dentro do álbum eu já não considero, talvez, ela uma das melhores. Só que assim, não vamos negar, né? Quando saiu o The End, quando começou a ficar famosa o The End, meu Deus do céu, né? Cara, eu vi muito esse clipe, cara. O um dia inteiro, né? Se, se eu ouvir essa música, você via o clipe né? 24 horas por dia. Isso é fato, não dá pra negar.
2: Você está ouvindo o Lá Podcast.
1: Bora então pra nona música do álbum, A Place for My Head. Chegando na parte final aí do
0: álbum. Pois é, só um comentário antes da gente falar da música efetivamente. Num certo programa anterior, hum. não vou falar qual, chegando na reta aí tem final. tem tantos, né? Chegando na reta final do álbum, você dava graças a Deus, né? Sim. Agora, nesse álbum vai dando... Que a gente já sabe que ele vai acabar. Já vai
1: dando saudadinha.
0: Vai dando vontade de voltar, né, cara? Voltar lá na primeira. Mas manda ver aí a tua fala.
1: Cara, e essa música, ela começa a entrar numa reta final do álbum que, cara, eu gosto muito,
0: cara. é legal. Muito,
1: muito. Essa música em específico, quando a gente fala do começo dela ali, aquele rap do Shinora é muito bom, cara. É gostoso de ouvir, assim, sabe? Ele flui com com uma... Uma pira, assim... Cara, é, eu acho muito legal essa parte da música. Uma pira? Ah, cara, eu não, cara é tão bom que eu não consegui nem concluir o racismo. <risos> Isso que eu tenho um, um livro anotado aqui sobre essa <risos> música. E não tem conclusão aqui também, cara. E assim, quando ela se transforma na metade, velho... E o try to take the best of me, go away, cara, é é de esfregar a cara no chapisco do muro, velho, (risos) de tão bom que é, quebrar o
0: teclado do computador, assim, na cara. Essa, essa parte, mano, pra mim, acho que o disco todo, ele é fantástico, e essa é, pra mim, a melhor parte do disco. Mano, você escuta a raiva dele cantando. Esses segundos que vão do go away, quando ele fala bem baixinho, né, go away, essa parte onde ele fala do baixinho, até a parte que começa o gritão dele, tan, 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 cara. Tem, é, muito é assim, são buco, sei lá, né? 20 segundos, eu não sei quanto tempo tem agora, que pra mim são os melhores segundos do disco, cara. cara
1: é sensacional, cara. Então, assim, é, sensacional.
0: é pra mim. Essa é a melhor música do álbum. Agora eu vou falar desde já. Essa é pra mim a melhor música do álbum. Ela começa muito bem. Ela termina muito legal e também é um finalzinho que se encaixa diretamente com a próxima música. Exatamente, isso é muito legal. Ela tem uma sonoridade meio diferente. Ela começa uma coisa meio hispânica, assim, né? Uma coisa meio flamenco, sabe? Vem faroeste, não sei muito bem como definir. Muito legal, daí já vem o DJzinho, aí vem a porradaria. É uma mistura mistura absurda, cara. E ela se
1: encaixa de uma maneira incrível, assim. E o mais legal, cara, que a gente falou aqui da influência do Deftones Sim. No, no álbum e o próprio Mike Chiu falou, o Shinoda falou que se não fosse o Deftones eles nunca teriam escrito essa música. E... Foi uma influência clara assim pra eles.
0: Parece que essa é uma das letras que a base da letra né? É, foi lá no ensino médio, no final do ensino médio do, do Shinoda. Tava vendo umas coisinhas que diz que o Shinoda escreveu essa música logo depois de sair da escola, ele tava... Uma fase da vida dele lá meio diferente, enfim e tal. E ele escreveu, tipo, é uma das primeiras letras desse álbum. Só que daí, claro, ela é finalizada, né? No, no, na época de gravação e tal. Aí talvez que eu acho que eles comecem a colocar essas influências mais diretas, né? É, essa,
1: essa música, bandos. ela fez parte da outra banda, da banda interior, ex hum. eno se deve ser assim. Os fãs de Link Park, se quiserem me corrigir, fiquem à vontade. E ela foi lançada com o nome de ISO Izo? Izo. Aí sofreu algumas alterações e tal e entrou no Hybrid Theory como a Place for head.
0: Cara, é pra mim, vou falar já, pra mim essa música é 5 com 3 estrelinhas. Estrelinhas. Com estrelinhas. Eu amo essa música, cara. Eu adoro essa música, velho. Acho ela
1: maravilhosa. Ela é muito boa e pra mim a nota é 5 também.
0: Massa! Vamos falar agora da décima música Música chamada Forgotten Eu gosto do começo já dela que Ela já começa tipo pra cima assim, E aí o ritmo dela se mantém naquele bounce assim, sabe? E a galera pulando no show Todo mundo junto assim, Igual você tá fazendo olhando pra mim agora Exato. A galera que não tá vendo parece aquele Pinnitizador de cobras sabe? Os cachorrinhos que ficam no painel é, do carro É aquele cachorrinho de taxista então, Ele tá igual e, cara, eu gosto bastante da parte do rap Que o instrumental dessa música me lembra uma coisa meio jazz, assim, sabe? Quando o cara tá cantando rap, uhum. fica um instrumental com um ritmo muito bacana, cara E pra mim, talvez essa, essa seja uma das músicas com mais teor urbano, assim, cara eu lembro que tem um clipe dessa música, mas eu acho que é do segundo disco A do remix, né, que é o Reanimation Que é só disco de remix, né
1: Cara, e como tinha isso antigamente, né
0: Pois é, e eu acho muito legal uma coisa, cara O Linkin Park, tipo, ele lança um CD E depois tem que lançar pra poder ter duração Pra poder ter tempo de turnê, tudo isso A banda foi tão, né Estourou tanto, que eles tiveram que fazer um CD de remix Do primeiro CD, pra não deixar a galera Sem novidades, né é, exatamente. E eu lembro que o clipe e dessa música E é, se show, manter no. Né? É. E eu lembro que o clipe dessa música era muito muito, muito, muito legal, cara Que tinha um carinha lá com uns spray Ele mandava uns tags na cidade, assim Era muito legal, se, se eu não tô enganado Era um clipe de animação, muito da hora, cara E essa música tem esse, pra mim muito essa esse, Essa simbologia Da capa, para assim. pra mim lembra bastante a, a coisa da capa do álbum, essa coisa urbana É, da bem, bem essa
1: pegada Que eu peguei também e,
0: então e, e o breakdown dessa música é muito legal, cara Eu gosto bastante do breakdown dessa música A parte né, da reta final dela Eu acho bem interessante, cara
1: É, e eu peguei um pouquinho das referências da letra também Me parece mais daquela coisa de de bem urbano que você falou Daquele sofrimento Das lembranças, arrependimentos, dor Bem nessa nessa linha de raciocínio E, inclusive, é uma das músicas mais antigas deles também Ela foi lançada lá como Rhinestone Em 1996 Naquela bandinha lá
0: Uma... Bastante tempo para poder trabalhar Pois é e Talvez eu acho que isso, cara Que faça o Linkin Park ser bom É que assim O primeiro disco deles é, é legal Porque talvez eles já tenham é, Vindo trabalhando essas músicas Não que isso seja uma coisa inédita, né? Porque as bandas em geral a Banda de garagem faz isso, né? Você fica 10 anos tocando uma música na garagem Até alguém resolver te escutar e, e levar você pra frente Mas o lance principal é que Eu acho que eles trabalharam bem as músicas antes né? A ponto de conseguir dar uma roupagem pra elas Tipo, sei lá, talvez a forma final como eles querem Senão, tipo, Característica, agora, né? É, agora pra, pra tá tudo o que a gente banda, quer assim, né? Até porque você pensa, há quatro anos antes Os caras, é, que eu digo assim Do lançamento do disco Você sempre tá se aprimorando, né? Musicalmente falando, tá aprendendo novas técnicas Novas teorias, sei lá o que E eu acho que talvez você chegue nesse ponto Aí o cara tá quatro anos mais avançado nesse sentido É, e eu né?
1: tenho que dar um pouquinho de valor também Pra parte do DJ Han Nessa música é, que, legal, cara, cara A track eletrônica Dessa, dessa faixa do álbum É muito boa Complementa muito bem Preenche muito bem A, a, a música E não, não transforma ela naquele negócio Chato, pesado, assim Muito eletrônico e tal Ele, cara, ele flui Tranquilamente na música assim, não, mas, legal.
0: Vamos, mas vamos falar a verdade, né Na verdade, o eu o RAM principalmente, cara, não tem nada que você pegue num disco que seja tipo... Não, cara, cara, cara o que, o que, que cara canta... entra... coloca a mão Então eu penso assim, o que entra de DJ num, 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 num disco de rock, o que entrou de DJ nesse disco foi extremamente dosado legal, bacana e vai nos levar para a próxima música que falaremos na sequência né? mas vamos lá primeiro para as notas, que nota que você dá para Forgotten? 4,5 eu dei 4, cara. Para essa música eu dei quatro, acho ela legal, mas ainda não é, pra mim, sim, no nível das outras. Eu acho ela um pouquinho mais abaixo. Beleza! Folks, <risos> we have a very special guest for you tonight. I like to introduce.
1: Então, penúltima música do álbum. Quim, quim. Cure
0: for the it. A cura
1: para a coceira.
0: É, eu acho que a coceira é a coceira na mão, que faz o scratch ali. Ó. Pode ser. Música instrumental, né, cara? Música só instrumental. E eu vou falar já uma opinião é, sobre essa música no que diz respeito ao fato ela ser instrumental. Mano, pra mim isso pra uma banda de rock talvez seja a coisa mais inovadora do disco. Pensa bem, cara, um disco de rock, um show de rock comumente tem solo de guitarra, né? Tem uhum, solo de bateria, uhum. até solo de baixo, né? Tô
1: processando minha opinião aqui.
0: Não, beleza. Agora, mano, você fazer uma, uma faixa inteira, tipo, entre aspas, solo. De DJ Eu acho isso muito é. legal, cara Não, olhando Eu acho por... isso uma inovação, assim, tipo É, é impensável é absurdo, né? Porque você pensa bem Ridículo Tudo bem, tudo bem que num show é uma coisa Num CD Você recria ali certas ideias e tal E, mano, você faz... É, é, é uma, uma faixa só de DJ é literalmente dar um tapa na cara, assim, tipo, falar assim, estamos aqui fazendo uma coisa diferente, uma co... e a música é maravilhosa, é, cara, cara, é, é muito, é muito é legal. Nessa,
1: é muito engraçado o quanto essa música faz sentido no álbum Sim, como um todo. cara. Você, eu não sei se já é o trabalho do DJ nas outras músicas, se é a pegada dos vocais, do rap, essa mistura louca aí, que faz você meio que já se preparar Ao meio de campo E mesmo ouvindo pela primeira vez Essa música
0: Não sou estranho Não né? sou estranho Cara, isso é muito genial É incrível Porque assim, cara. se você vai ouvir Sei lá Pegar um disco dos Beach Boys Beach Boys não Beast Boys Pra ouvir Porra, é um disco de rap Entendeu? Uhum. É um disco de rap De hip, hip- hop Se eu pego O próprio Lee Biscuit Não fez isso até então Naquele momento Não tinha não. feito isso Tinha inserido o DJ Mas não tinha feito isso O Kid Rock, que é um pouquinho mais antigo Já tinha feito uma coisinha semelhante Muito muito sutil Mas você pegar E e colocar uma, uma faixa só De instrumental de DJ e mostrar que, de repente, isso pode ser uma possibilidade para um show. Ao invés de você ouvir um solo de guitarra, tá. de bateria, de baixo, você vai ouvir um solo de Essa música,
1: inclusive, foi usada por muito tempo pelo Linkin Park nas aberturas dos shows. É muito Sabe legal aquele momento que tá ó, a galera toda louca para ver a banda? Daí o vai... bandeirão O lá, né? bandeirão <risos> na frente, tudo apagado, aí começa essa musiquinha. Aí a galera vai naquele fervo. E outra parada muito legal, cara, é que a composição dela não é só do... Do... O Shinoda participou da composição dessa música e, inclusive, ele mesmo disse que estava pensando nessa música numa espécie de trilha de algum filme.
0: Nossa, meu Nesse sentido, o, cara é é, não. o cara é muito cabeçudo, é, então, né, velho? cara, o, é
1: incrível, velho. Os caras são muito bons, Tipo, bom, me né? lembra muito aquelas trilhas do, do
0: Resident Evil, sabe? Ah, é que verdade, é... cara. Tem aqueles toquezinhos assim, ah, faz sentido, fundo, faz cara. sentido.
1: Muito massa.
0: Eu, eu, eu tenho uma teoria também pra essa música. Não efetivamente sobre essa música Até porque eu acho que a galera não chegou a ouvir tanto essa música assim. eu digo pessoal que não é né, tão fã de Linkin Park Mas eu fico pensando o seguinte Será que Linkin Park, o ódio da galera Vem justamente por causa disso? Cara? Porque é bom E as pessoas falam que é bom E aqueles caras clássicos dizem tipo assim Não é bom, porque tem cara, DJ pode ser, pode Porque ser. tem DJ, porque tem rap, porque tem aquilo Eu, eu vejo esse disco como a, a, a personificação Se fosse uma pessoa, na verdade, né? Mas eu vejo esse disco com a materialização do que é o New Metal, cara. Não, é misturar é, tudo. E, assim, e ser odiado justamente porque misturou tudo, entendeu? E a galera tipo que fala, não, meu, que, que porra é essa? Uma música só de DJ? Que mer-? Mano, olha a qualidade musical que, que esses caras têm, velho. Esse disco é é praticamente perfeito, cara. Não tem... A, como você falou, quando entra a faixa do DJ, você já nem tá mais achando estranho o Cara, e eu
1: lembrei é de uma frase de uma música... Da banda Ginger, que ela fala assim: As beauty is. Como é que é? As beauty is born, they discriminate. Assim que a beleza nasce, ela é discriminada.
0: Entendi. Não, legal, cara, legal.
1: E, cara, faz muito sentido com relação a isso, porque o trabalho dos caras é fenomenal. E como vem com esse impacto todo de completamente diferente de tudo que já foi feito e de tudo que a galera tá acostumada a ouvir, meu, vai ter discriminação.
0: Não, isso é fato, cara. Eu acho que veio para inovar, só que a galera vai xingar. Pelo menos você vai me xingar. Porque apesar de tudo isso que a gente falou da música, apesar de todo esse aspecto musical, baralá, eu, assim, acho que musicalmente, ainda não, não, não dentro do disco, como é sempre meu critério de análise, é o disco uhum. em si, Eu acho que essa é a música, tipo assim, que ficou mais abaixo ali porque não é o... o, Como é que eu posso dizer? Pra não não parecer que eu tô desdizendo tudo que eu disse até agora. Pra mim ela ficou um pouquinho mais abaixo, porque eu ainda acho que ela ela é específica, entendeu? Não que a nota dela seja baixa por ela ser ruim. Mas a nota dela vai ser baixa porque pra mim não, não faz sentido dar uma nota tão alta pra ela... Nesse momento, assim Não sei como explicar isso direito
1: Não, entendo você E eu eu concordo até Porque essa música também me parece um pouco de... Cara, vamos tentar um negócio diferente Vamos fazer uma zoeira e vamos colocar no álbum
0: Exatamente, então assim, eu vejo ela mais como Mesmo ela tendo
1: uma linha interessante
0: dentro do álbum
1: E toda essa, essa questão que a gente discutiu até agora Me parece
0: uma... Eu vejo ela como um interlúdio, sabe? Por isso que eu não vejo ela como uma música. Eu vejo ela como um interlúdio. Ela é um, uma musiquinha que vem entre duas músicas. Sim. Que dá uma brincada ali e Pode tal. Ser. Então eu não consigo dar uma nota pra ela efetivamente como uma música. E qual pro foi álbum. a sua nota, Cassim? Eu dei 3,5, cara. 3,5, rapaz. É assim, não de novo, não porque ela é ruim. Entendi. Mas é porque eu acho entendi. que ela tá abaixo do nível das é, outras no que diz respeito à música.
1: Eu já adianto que pra esse álbum eu não consegui dar uma nota para nenhuma música menor do que quatro.
0: É, adiantar não tá adiantando muito, né? Porque falta só mais uma música. É, então. <risos> e tá essa começo. música para mim eu dei nota quatro. Não, é essa eu deixei um pouco abaixo das outras porque para mim é mais um, sei lá, um interlúdio do que uma música efetivamente. Mas tá bom. Very good, my friend.
1: Chegando ao fim
0: Ah, uma pena mesmo, cara Vamos voltar vamo para rodar de volta o disco depois
1: Cara, Pushing Me Away Pra mim, uma das melhores assim, Não sei se é minha favorita Porque tem tanta música boa nesse álbum
2: é difícil, Mas né? ela,
1: ela tá ali no topo com certeza É uma música que ela é focada na letra Não tanto na atitude da música uhum. Tem uma melodia sensacional assim bem... Cara, ela é mais romântica
0: do álbum, né? Ela né? é
1: romântica assim, mesmo não sendo muito meu estilo, é é um conforto, assim, se escuta, é uma nostalgia, é um conforto pro coração da gente.
0: É, mas essa música ela tem bem essa Cara, eu adoro essa música. de 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 encerrar a coisa de uma forma tipo parece que você chegou ao fim de uma coisa legal, sabe? É, e tem, digo mais, cara ela, Essa música parece que ela tem um gostinho de quero mais Tipo, termina o disco e volte ao começo
1: Cara, pra é mim... É muito legal, é...
0: é muito inteligente a sacada dessa música ah,
1: assim. Cara, essa música, é eu adoro ela Eu já falei aqui 300 vezes mas pra mim é a música perfeita pra fechar um álbum perfeito
0: cara. Também acho, concordo plenamente Que é demais, é demais E ela, pra mim, ela é a nostalgia da nostalgia Porque ela me remete a uma coisa muito anos 80 ao mesmo tempo Por causa do, dos toquezinhos de sampler dela, os tecladinhos e tal E ela é uma música ela dá aquela calmada depois de tanta coisa ali, né Ela dá aquela calmada sem perder um pouco do peso Mas o peso é mais controlado ali, né Então o refrãozinho mais melódico e tal, sensacional pra mim, encerra o disco de uma forma maravilhosa.
1: Uma curiosidade aqui, em 2007 o Linkin Park fez um show, eu não sei exatamente a cidade, tem lá a data certinho, mas enfim, é, e o Chester, ele antes de iniciar essa música no show, ele fala assim, ó, se você esteve ou está em uma relação que parece que você não vai conseguir sair, essa música é pra você.
0: É, acho que tem bastante a ver com, com a letra mesmo. O próprio é, nome exatamente. dela, né? Já, já tem a ver com isso, né? Isso é legal, cara, isso é interessante. E a relação dele com né, problemas psicológicos, é. né? Que pena, né, cara? Que pena. É Mas... uma,
1: realmente uma tristeza. Busquem ajuda, galera.
0: Busquem ajuda. E aí, nota dessa música? Ah,
1: nota 5, cara. Não tem como dar outra nota.
0: Tá, é nota 5 também pra mim. eu acho essa música que fecha legal o álbum. E chegamos, infelizmente ao fim da nossa análise track by track
2: você está ouvindo Olá, Shaman. Podcast.
0: Vamos então para a análise final do álbum. Agora o disco como um todo, cara. Vou falar a minha opinião primeiro, que é o seguinte, não tem como não, já vou dar a nota de cara, não tem como não dar A nota máxima para esse álbum, a nota máxima é 5, daremos 5 Eu darei né, 5 É mano, nostalgia pura cara, fantástico, maravilhoso, disco assim, de cabo a rabo ele é muito bom cara Não tem nem, nem muito o que falar desse, desse álbum a mais cara Ele é maravilhoso, uma obra-prima aí cara dos anos 2000, uma obra-prima pro metal, pro new metal em especial e, bom, torcer para que esse disco aí faça é, 40, 80, 90 anos com o público ouvindo ele como a gente ouviu, né, cara? Que a geração que tá pegando esse disco já com 20 anos, ouça ele como a gente ouve, né? Porque realmente ele é maravilhoso. Cara,
1: e... Não tem, realmente, não tem muito o que falar desse álbum. Ele, para mim, é um, é um marco, é um divisor de águas no mundo do metal existe principalmente da, dessa parte do metal alternativo do new metal do nu metal tem a época antes do hybrid theory tem a época depois tem não tem falta. cara esse álbum mudou o que a gente entende sobre new metal cara e inclusive o trabalho que eles fizeram em cima desse desse álbum fez com que muitos ouvidos se abrissem Para diversos subgêneros do metal e talvez até diversas bandas que nós não não conhecer, não não tivéssemos a oportunidade de conhecer, a gente conheceu a partir do momento que o Linkin Park mandou esse álbum pra galera e fez a galera mudar um pouquinho os conceitos. Mesmo Ah. com todo esse preconceito e tal, de misturar os ritmos e tal. Cara, foi isso que eles fizeram. Isso foi genial.
0: Eu acho que não tem como assim, cara. Você pode não gostar, você pode não curtir o som, mas tem certas coisas que você tem que reconhecer. E uma das coisas que você tem que reconhecer é que esse álbum, de fato, ele é um dos álbuns mais importantes aí da história da música.
1: Cara, ele mudou a história, ele mudou o curso de como as coisas aconteceram. Isso é fato. É, isso e é digo, verdade. cara, e outra outra analogia, eu para mim esse álbum é praticamente atemporal. Se ele não tivesse sido lançado 20 anos atrás e fosse lançado hoje, 20 anos depois, ele continuaria tendo a mesma relevância, o mesmo impacto. Cara, seria o mesmo estouro de há 20 anos atrás, cara. Porque, cara, não tem como não criar essa expectativa em cima dessas músicas imaginando elas sendo lançadas 20 anos
0: depois. É, então, como eu falar? Você falei, concorda? Não, concordo, cara. E eu, eu, Atemporal. Eu, eu cara. realmente espero que a galera que está ouvindo esse disco pela primeira vez, de repente, ou que, de repente, até vai ouvir esse disco pela primeira vez, tenha o mesmo, sabe, o mesmo impacto que esse disco teve na gente, assim, cara. É, eu realmente espero que a galera que está ouvindo isso agora, porque eu vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de rock clássico também, pra mim, é, é uma das maiores bandas de todos os tempos, é Beatles, por exemplo. Sim. Quando eu peguei um dos maiores clássicos do Beatles, cara, que é o Sgt. Peppers, é, cara, pra mim foi impactante ouvir aquele disco, pra mim foi, assim, um divisor de águas, e digo mais, esse disco, o Sgt. Peppers, eu não escutei lá, tipo, ah, comecei a ouvir rock clássico, eu escutei ele muito tempo depois, eu escutei ele já, assim, eu, eu bebi muito da fonte do New Metal pra daí chegar no Beatles, sabe? Sim. E quando eu ouvi o Beatles, explodiu a cabeça, eu falei, cara, que que é isso, mano? Pra mim, eu tenho certeza que teve o mesmo impacto que teve pra galera lá dos anos 60 e eu realmente espero que esse álbum Hyper Fury tenha o impacto que teve pra gente há 20 anos atrás pra galera que vai ouvir a longo prazo, digamos assim cara, e eu
1: digo que assim como você comentou no começo, eu também me perdi do Linkin Park ao longo dos anos porque eles mudaram o curso um pouco da, da carreira deles, eu nem sou tão fã deles assim, mas cara é inegável o que esse álbum fez o que esse álbum é pra nós que gostamos de New Metal, de New Metal, de Metal Alternativo, cara, a gente tinha que se curvar perante esse álbum. Não,
0: ele realmente é... ele é
1: realmente absurdo. A minha nota também é 5, assim, numa escala de 0 a 5, cinco, fácil 5,5. Cinco uhum. De tão, tão bom que esse álbum é, pra mim pelo menos.
0: Massa, cara. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Bolacha Mole Podcast. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso review do Old But Gold, que é o Hybrid do Linkin Park. E para entrar em contato com a gente, pessoal, se você discorda de alguma coisa, se você concorda com o que a gente fala, se você quiser mostrar o programa para uma outra pessoa, é, para encontrar a gente no Instagram é o bolacha mole podcast No Twitter arroba bolachamolepod e para mandar um e-mail para a gente, você vai pegar seu e-mail e vai colocar lá mandar para
1: bolachamolepodcast arroba gmail.com. me
0: perdi um pouco ali e é isso aí galera, chegamos ao final do programa e mandem lá entrem em contato com a gente por essas por esses canais de rede social, beleza? Uma ótima semana para vocês, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, galera.
1: Muito obrigado por vocês estarem participando com a gente nessas, nessas primeiras semanas do nosso podcast. Contamos com a ajuda e colaboração de todos vocês. Tenham todos uma ótima se- semana. Hoje é segunda-feira e vamos enfrentar a semana aí com cara e coragem. Grande abraço.